0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Diese Folge ist was Besonderes. Wir sprechen nicht über einen großen Einsatz und auch nicht über Sonderdienste oder Fachwissen. Es geht heute um die Geschichten eines Feuerwehrmannes. Hier bei Blaulichthelden, da holen wir Kameradinnen und Kameraden vor den Vorhang, die spannende Geschichten erzählen. Heute geht es um Erlebnisse aus Katastrophenhilfsdiensteinsätzen, um Erfahrungen bei Auslandseinsätzen und ich glaube, es geht auch ein bisschen um Kameradschaft. Ich bin Marcel Kilic und bei mir zu Gast ist heute Robert Pölz. Seit ein paar Monaten ist er Ehrenoberbrandinspektor, kürzlich in Ruhestand getreten und er ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Lengenfeld, das ist im Bezirk Kremsland. Er hat eigentlich eine klassische Feuerwehrkarriere hinter sich. Zuerst aktives Mitglied, dann übernimmt er langsam Verantwortung als Gehilfe des Feuerwehrjugendbetreuers, dann kommen Führungsaufgaben dazu, Gruppen- und Zugskommandant, Kommandofunktionen und die Highlights seiner Laufbahn sind Katastrophenhilfsdienst, Bereitschaftskommandant und Sachgebietsleiter 3 für Einsatzführung im Landesführungsstab im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband. Robert, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, freut mich ebenfalls. Robert, du kannst mit deinen Erlebnissen wahrscheinlich ganze Bücher füllen, aber wenn es einen Einsatz gibt oder eine Geschichte, die du ganz besonders
1: gerne erzählst, welcher ist es? Ja, also in diesem Zusammenhang, das war mein allererster Einsatz als Einsatzleiter in, in Bosnien und nach einer 15-stündigen Anreise gemeinsam mit Mitgliedern der Österreichischen Wasserrettung aus insgesamt fünf Bundesländern sind wir knapp vor Mitternacht in Bosnien angekommen. Unser Verbindungsmann hat uns bereits beim Grenzübergang erwartet, hat gesagt, er benötigt uns sofort. Wir sind in das Einsatzgebiet direkt von der Grenze weggefahren. Die Bootsbesatzungen haben wir müssen im unbekannten Gelände, in der Dunkelheit und Dammbruch war zu erwarten, rausschicken. Wir hatten mit keinem Boot eine Funkverbindung. Ich hatte das Personal das erste Mal, beziehungsweise sie mich auch. Und es ist dann bis circa 5 Uhr, 5.30 Uhr waren wir dann im Endeffekt in der Unterkunft. Bis dorthin haben wir mehrere Menschenrettungen durchgeführt und noch knapp zwei Stunden Ruhezeit die was wir in einer Volksschule in der näher gelegenen Ortschaft verbracht haben, ist der Verbindung wieder gekommen, hat mich in meinem Schlafsack aufgeweckt und hat mir da mehr oder weniger ins Ohr geflüstert, er benötigt unbedingt mindestens ein Boot für eine Menschenrettung. Und ich habe noch kurz überlegt, auf die Uhr geschaut, jetzt sind wir knapp zwei Stunden auf <lacht> Ruhe, wen soll ich jetzt aktivieren? Mhm. Und während dem Gespräch habe ich schon gehört, dass bei wirklich jedem Einzelnen der Restverschluss aufgeht, bei den Schlafstrecken die gesamte Mannschaft ist ausgestanden und wir sind eine halbe Stunde später mit der gesamten Mannschaft wieder ins Einsatzgebiet gefahren und waren wieder bis in die späten Nachtstunden durch in dem Einsatz. Und wenn einem sowas als Einsatzleiter passiert, also da geht einem im Wochenende das Herz auf, das war absolut beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Du hast so viel erlebt bei der Feuerwehr, was aber ungewöhnlich
0: ist. Du bist eingetreten im Jahr 2000. Das ist, ja, man kann sagen, ein Vierteljahrhundert her bald. ja, Also mhm. ist auch eine lange Zeit. Aber für jemanden, der ähm, Einsatzleiter bei Auslandseinsätzen ist, ist es eigentlich eine kurze Zeit bei der Feuerwehr. Also viele treten schon äh, in der Kindheit bei der Feuerwehrjugend bei oder ja, als Teenager. Jetzt
1: bist du mit 42 zur Feuerwehr gekommen. Warum da? Das ist eigentlich eher untypisch. Hat sich aber durch das ergeben, dass ich eben in Lengenfeld dann mit dem Hausbau begonnen habe. Dann hat sich herumgesprochen, mit meine Karriere gestartet beim Militär, war dort Pionierzugskommandant, dass ich mich eigentlich nicht ungeschickt anstelle. Und da ist die Anfrage gekommen, ob er mich nicht in der örtlichen Feuerwehr engagieren will. Da habe ich mal zuerst einmal eineinhalb Jahre lang verweigert, weil ich war mittel im Hausbau und mhm. parallel zum Berufsleben geht es nicht wie dann der Hausbau bei mir fertig geworden ist und ich habe gesehen, es wird begonnen, ein neues Farbehaus zu bauen. Braucht ein dann, neues Hobby. <lacht> dann braucht man auch ein neues Hobby und man will sich natürlich in diese Gemeinschaft, in diese mm. Dorfgemeinschaft mm. einbringen. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt hätte ich Zeit, mitzuhelfen und wurde natürlich mit offenen Armen aufgenommen und dann geht es Step by Step und... Man kommt dann eigentlich nicht mehr aus dieser Schiene raus. Aber war natürlich zum Reinkommen in diese Dorfgemeinschaft eigentlich genau dieser tor den man braucht, dass man voll akzeptiert wird. Das glaube ich. Was hast du da beruflich genau gemacht, Pioniere? Was war deine Aufgabe dann? Ich war Pionierzugskommandant und diese gesamten Kenntnisse habe ich da eigentlich gelernt, die man dann auch bei der Feuerwehrmkatastrophenimstelns brauchen kann. Das war Brückenbau, das war sämtliche Boote, ich hab auch Wasserfahrlehrer die Ausbildung durchgeführt. Sprengdienst ist dann bei der Feuerwehr ein bisschen weniger angefallen, aber alles und Stegebau und Hochwasserschutz und Holzeinsätze, Sturmentsätze, also Katastropheneinsätze hat es bei mir in der aktiven Zeit als Soldat ebenfalls mehrere jedes Jahr gegeben. Also ich war mhm. diese Situation eigentlich gewohnt. Mhm.
0: Und die Dinge, die du bei der Feuerwehr erlebt hast dann in deiner Freizeit, in deiner dienstfreien Zeit sozusagen, sind das auch Erlebnisse und Erfahrungen, die du beim
1: Bundesheer dann einbringen konntest? Ist das eine Wechselbeziehung? Ja, da schlagen zwei Herzen dann in einer Brust. Beide Organisationen profitieren. Ich habe natürlich und speziell bei den Einsätzen, wie ich noch aktiv war, übers, über das Militär, habe ich viel mit Feuerwehr zusammenarbeiten müssen. Und wenn man weiß, wie beide Organisationen ticken, tut man sich unheimlich leicht. Man kennt von beiden Organisationen die Stärken und kann das dementsprechend rausholen. Und was man dann natürlich viel geholfen hat, von beiden Seiten ist die Akzeptanz relativ groß gewesen. Egal welcher Seite es gerade als Gegenüber war, sehr gewusst von, wer redet mit uns? Einmal eine grüne Uniform und einmal eine blaue. Genau. Und man ist dann irgendwo bekannt als bunter Hund. Also das spricht ja, sich dann ja, im ja. Bezirk zumindest relativ <lacht> rasch herum. Beim
0: Feuerwehrwesen bist du ja vor allem bekannt jetzt für deine Tätigkeiten im, im Katastrophenhilfsdienst. Wie bist du da hineingerutscht dann? Ja, also von der örtlichen Feuerwehr in Lengenfeld dann doch auf diese m,
1: überregionale, internationale Ebene? Ich kann das eigentlich gar nicht genau mehr sagen. Es hat sich irgendwo dann übergeordnet im Abschnittskommando das ist herumgesprochen, da gibt es einen aktiven Montoffizier, einen Bionier, der mittlerweile bei der Feuerwehr Dienst macht. Es wurde für den Katastrophenhilfsdienst des Zuges in diesem Abschnitt ein Nachfolger gesucht und da ist man irgendwie auf mich zugegangen. Mhm. Mhm. Ich habe nicht einmal noch alle Gruppenkommandantkurse bei der Feuerwehr gehabt. Jetzt war mir das am Anfang sogar ein bisschen unangenehm. Was wollen die da von mir? Und ich soll da gleich diese Führungsaufgabe übernehmen. Aber ich habe gesagt, ja gut, wenn die das Vertrauen in mich haben, meine Kenntnisse kann ich sicher voreinbringen und so war das dann. Also ich bin eigentlich atypisch reingestolpert und ich kann gar nicht sagen, was müsste jetzt einer machen, dass er genau diese gleichen Schritte noch machen mhm. kann.
0: Ganz individuell. Der Katastrophenhilfsdienst ist in den verschiedenen Bundesländern oft unterschiedlich organisiert. Erzähl uns da ein bisschen was mit dem Unterschied in den Funktionen. KHD-Zugskommandant, KHD-Bereitschaftskommandant, wie unterscheidet sich das? Ja,
1: also jeder Bezirk in Niederösterreich hat eine sogenannte Katastrophenhilfsdienstbereitschaft, das sind fünf Einsatzzüge, ein Zug sind fünf Einsatzgruppen, also taktische Gruppen, gibt noch ein Versorgungselement und ein Führungselement und in, jeden, in jeder Bereitschaft, in jedem Bezirk ist es im Regelfall so, dass jeder Abschnitt einen Zug hat, also das sind so 54 Mann. Und aus diesen Zügen wird halt eine sogenannte Bereitschaft gebildet, ist in erster Linie dazu, da größere Ereignisse im eigenen Bezirk abzuarbeiten und dann natürlich, wenn im eigenen Bezirk kein Bedarf ist, dass man überörtlich in den anderen Bezirken mithilft. Ich hab Gleich geht's weiter. Wir
0: sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Entgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Eine ganze Menge an Ländern äh, zusammengeschrieben. Ja. Slowenien, das war ein Einsatz, wo du dabei warst, Blackout-Einsatz oder der Eiseinsatz, ähm, ganz bekannt. Das war dein erster Einsatz in Bosnien, Hochwasser, Kroatien, Hilfstransporte nach dem Erdbeben. In Rumänien warst du mehrmals mit Hilfstransporten für die Ukraine, wo Feuerwehrgüter hintransportiert worden sind. Tschechien, damals der Wirbelsturm, Frankreich, Waldbrand, in Polen auf einer einwöchigen Übung in Warschau zum Thema Waldbrand, Portugal warst du zweimal eine Woche auf Waldbrandausbildung. Also das ist eine, eine unglaubliche Liste für, für 20 Jahre. Du bist da regelmäßig unterwegs. Der erste Einsatz, den ich erwähnt habe, war 2014 in
1: Slowenien. Blackout. Ja, also es war für uns eigentlich nicht vorstellbar, was uns erwartet, dass wirklich große Landesteile ohne Stromversorgung ist. Es war das Thema Blackout noch nicht so aktuell wie in den letzten Jahren. Wir haben eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir schlafen da irgendwo in einer Garage im Schlafsack und müssen halt von der Hand in den Mund leben und da haben wir eigentlich gemerkt, nachdem wir im, im Land vor Ort waren, dass die sehr gut aufgestellt sind zivilschutztechnisch. Wir waren in einer Zivilschutzkaserne untergebracht, die Notstrom versorgt war, wir haben Betten gehabt, es war warm, wir haben Licht gehabt, wir haben warme Duschen gehabt, das war für uns eigentlich unvorstellbar. Rundherum war finsteres Land. Wir haben dann begonnen in den verschiedenen Ortschaften nach einer Prioritätenliste Stromaggregate zu installieren und die sind teilweise aus den verschiedensten europäischen Ländern angeliefert worden in diesen Ortsteil, wo wir untergebracht waren, das Ortschaft war Logadeck und wir sind dann von dort rausgefahren und haben das dann installiert und betreut und für uns war das am Anfang beklemmend. Jedes Mal, wenn wir zurückgekommen sind in unser Quartier, war unser Quartier der hellste Punkt im Umkreis von mehreren Kilometern und wir haben dann schon gedacht, na, die Bevölkerung wird irgendwann dann einen Aufstand machen, wir besorgen oder wir liefern allen anderen Energie und dort, wo wir untergebracht sind, die bekommen nichts. Denn die sind noch an der Prioritätenriste erst nach mehreren Tagen angeschaltet worden und das Netz. Mhm. Also das war für uns absolut, äh, komplett überraschend. Aber nicht und eure
0: Entscheidung, das sind die war, Befehle,
1: die ihr bekommt. Richtig, das war der Zivilschutzverband. Man muss dazu sagen, der Slowenische Zivilschutzverband hat wirklich eine taktische Aufgabe und nicht so wie bei uns eine beratende Funktion. Also der Slowenische Zivilschutzverband war eigentlich unsere Einsatzleitung, das Ganze abzuarbeiten. und mhm. Beeindruckend war in dem Zusammenhang, wir haben natürlich genügend Treibstoff mit für unsere Gerätschaften, aber es sind sämtliche Tankstellen im Raum, wurden Notstrom versorgt, wir haben rund um die Uhr überall einen Sprit bekommen. Es war für uns dann sogar ein Problem, dass man nicht mit unseren vollen Gebinde wieder nach Hause fahren. Es hat jede einzelne Tankstelle funktioniert, zwar nicht der Shop, man hat aber auch ein paar bezahlen können und Bedankung war immer möglich. Eine Situation, die was wir in Österreich heute noch nicht haben. Man kennt den Einsatz ja unter Eiseinsatz.
0: Durch diesen Eisregen ist es zu flächendeckenden Stromausfällen gekommen. Ein ganz essentielles Einsatzmittel war in diesem Fall dann das Notstromaggregat.
1: Also wir haben bei unseren Stromaggregaten, das waren lauter Insellösungen für die verschiedenen Ortschaften und da es keine Querverbindungen gegeben, haben wir natürlich zusätzlich Kapazitäten frei gehabt, Aber die örtliche Einsatzleitung hat genau festgelegt, welcher Haus, welches Haus wird wann wo dazugeschaltet. Und jetzt hat es natürlich Bewohner gegeben, die sind damit um hunderte Meter lange Kabeltrommel gekommen und haben gefragt, ob sie sich bei unserer Aggregate anstecken können. War für unsere Mannschaft kein Problem. Es gibt noch freie Kapazität. Intervallmäßig ist die Polizei kontrollieren kommen und wann die gesehen haben, da steckt jemand da, und der noch nicht dran war mit der zur Verfügungstellung des Stroms, sind die hergegangen, dem nicht nur die Kabeltrommel konfisziert, sondern die sind sogar zerhackt worden, damit er das nicht ein zweites Mal macht. Mhm. Also für uns eigentlich unvorstellbar. Wir waren auch in größeren Ortsteilen und Postolia war die Bezirkshauptstadt. Da sind verschiedene so Schaltzentralen beschickt worden mit dem Strom und mit der Energie und nebenbei waren Wohnblöcke mit zig und dutzenden Wohnungen und die waren nur stromlos. Jetzt sind in irgendwelche Stadtteile ist der Strom, hat der funktioniert und direkt dort, wo der abgegeben wurde, ist, die Häuser waren nicht eingeschalten und die Bevölkerung hat das eigentlich voll hingenommen und dass Aufruhr Aufruhr. war. Das, was man bei uns immer so als Horrorszenario hört, also da beginnen dann die Aufstände, das war dort nicht einmal im Ansatz zu Erkennen. Und äh, ein kleines Detail, wenn wir hinkommen sind in die ersten entlegenen Ortschaften. Wir sind einmal begrüßt worden, man hat einmal was essen und trinken müssen, wir haben mit uns Arbeit gar nicht beginnen dürfen, weil die gesagt haben, wir freuen uns, dass Sie hier seid. Die haben mit Nachbarschaftshilfe gearbeitet, es hat ein paar private Stromaggregate gegeben, die haben es immer stundenweise ausgeliehen, also nichts mit Anarchie. Und nach zwei Tagen, das war eine ganz spezielle Ortschaft, wie wir wieder hinkommen, sind, haben wir von der Weiten schon gesehen, das Stromaggregat geändert. Das haben wir gedacht, na, die werden uns wahrscheinlich jetzt mit Steinwürfe empfangen, weil wir da... Das Stromaggregat nicht geht. Die, wir sind wieder herzlich willkommen worden. Wir haben wieder mal essen und trinken müssen. Die haben gesagt, ja, jetzt haben wir ein paar Stunden Strom gehabt. Das war nett. es wieder kriegt, das geht's wieder weiter. Also, so. unvorstellbar, ah. eigentlich. <lacht> Nach unseren Maßstäben und was man hört, wie die Anarchie ausbricht. Das kann man sich echt nicht vorstellen. 2014 war das, um zehn Jahre
0: her in etwa. Im selben Jahr war dann schon dein zweiter Auslandseinsatz ein paar Monate später nur in Bosnien und ein ganz bekanntes Detail von der Alarmierung oder vom Einsatzbefehl bis ihr wirklich ausgerückt seid, sind nur vier Stunden vergangen.
1: Das war auch für mich überraschend und vor allem, es war eine kleine Partie, parallel dazu hat es in Niederösterreich bzw. in Österreich Hochwassersituation gegeben und da war die große Gefahr, dass man sagt, man schickt jetzt österreichische Kräfte ins Ausland und das ist noch ein eigener Bedarf. Also der Ball wurde hier sehr flach gehalten und es war auch ein kleines Element. Ich war noch mit insgesamt zwölf Feuerwehrleuten aus Niederösterreich im Einsatz. Wir haben vier Boote betrieben, haben dann noch Verstärkung gekriegt durch 33 Personen von der österreichischen Wasserrettung aus fünf verschiedenen Bundesländern von Niederösterreich bis Tirol und wir waren also nur diese 45 Mann und das erste Zusammentreffen war überhaupt ins Spielfeld. Ich habe nur einen einzigen von dieser Feuerwehr gekannt, der da mitgefahren ist. Für alle anderen waren für mich Neuland, beziehungsweise ich war für den Neuland. Und dass das als Team ab dem ersten Moment funktioniert, das ist eigentlich das Unglaubliche. Mir ist nachher bestätigt worden, mein Erfolgsrezept war, das war so gewandt vom Militär, wie Spielfeld das erste Zusammentreffen der Kräfte war, habe ich mal jeden mit einem Handschlag begrüßt, was für mich in meinen Augen selbstverständlich war und die anderen haben natürlich befürchtet, was kommt da jetzt für ein Cowboys Niederösterreich, der bei uns das Kommando <lacht> übernimmt und die, die gesehen haben, man spricht normal und man begrüßt jeden Einzelnen persönlich und freut sich, dass man gemeinsam in den Einsatz gehen können, haben die gesagt, ab dem Zeitpunkt sind sie hinter mir gestanden und also eine ganz unbeachtete oder eine ganz einfache Maßnahme hat eigentlich bewirkt, dass so ein Einsatzsystem und so ein Team funktioniert. Das war für mich absolut eine Bestätigung im Nachhinein. Das habe ich gar nicht geglaubt, dass so einfache Sachen, es die auslösen können in der Gruppendynamik. Woran liegt das genau?
0: Glaubst du, ist es, ist es die, geht es da um die Wertschätzung oder geht es da um, um den Respekt, den du den Kameraden gegenüberbringst? Was das ist
1: es? Das ist, 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 glaube ich, ein Teil von überall und aus der sehen, man ist gewillt, gemeinsam was zu lösen. Es kommt nicht irgendwo ein Überguru, der glaubt, der hat diese Sache erfunden, sondern das ist ein gemeinsames Abarbeiten. Und also diese natürliche Autorität, das hat sich so einfach für mich ergeben, wenn man es zwar in den Schulbüchern und in den diversen Lehrmeinungen immer wieder hört. Aber so gelebt, das war für mich das Beindruck jetzt überhaupt. Und hat sich dann bei sämtlichen weiteren Einsätzen und Übungen, was ich gehabt habe, genauso bestätigt. Also wenn man, äh, ich sage jetzt, es ist jetzt gerade ein Unwort, sich normal <lacht> begibt und nicht irgendwo so groß auf einen hohen Ross, sondern das Gemeinschaftliche in den Vordergrund stellt, das ist eigentlich das Erfolgsrezept für jeden Führer. Die Kommunikation auf Augenhöhe. Genau. Mhm. Was habt ihr erlebt dann in Bosnien, wie ihr angekommen seid? Ja, es war natürlich schon mal für Mache äh, überraschend, die Sicherheitsbelehrung, die, wo sie dann am, ähm, noch ins Spielfeld durchführen musste. Bosnien war und speziell an dieser serbischen Grenze, wo wir gearbeitet haben, das war ein serbischer Grenzfluss auch, großteils, eine extrem akute Minenlage. Die Minen haben sie natürlich durch die Hochwassersituation und die Dammbrüche unbekannterweise äh, verlagert, jetzt hat man keine genauen Aussagen mehr treffen können. Ähm dass das ein Thema ist, da ist natürlich einmal ein großes Aufschauen gewesen und wenn man dazu sagen muss, egal wo wir hingehen, ihr steigt nicht einfach aus dem Boot aus, wo unter euch noch ein Wasser ist, wenn man nicht weiß, was drunter liegt. Mhm. Also das ist eine gefährliche Geschichte. Und mit dem rechnet man nicht, also
0: Hochwassereinsatz, man kann sich in etwa vorstellen, wie wird das sein? Aber mit Minen muss ich nicht
1: rechnen, oder? Richtig. Und jetzt war für mich dann auch die Überlegung, noch, wenn jetzt einer sagt, okay, das nehme ich nicht in Kauf, dann fahre ich nicht mit. Ich habe aber als Kampfmitglied eine Ausbildung gemacht beim Militär. Also ich habe gewusst, um was es geht. Ich habe das Ganze gekannt, habe das auch vermittelt und somit haben die jetzt wieder gesehen, das war aber eben reiner Zufall, dass auch ich mit dieser Kampfmittellage betraut bin und die gesamte Munition keine, ich. ich war auch zweimal für sechs Monate im Kosovo-Einsatz. Da habe ich genau mit dieser Munition zu tun gehabt. Also damit kann man ein bisschen einfacher umgehen und sie haben dahingehend ein Vertrauen gehabt zu mir. Das Gleiche war dann die Situation, vor Ort, nach mehreren Tagen, ist uns gelungen, zu Minenkarten zu kommen von dem Gebiet, wo wir eingesetzt waren, die natürlich nur mehr bedingt aussagekräftig waren. Und der örtliche Chef, was dort für diese Kampfmittellage verantwortlich war, der hat ja auch doch. Da steht ein niederösterreichischer Feuerwehrmann, Was was fängt der mit einer Minenkarte? an, Was soll der mhm. machen?
0: Musst du da jedem neu erklären, dass du eigentlich eh Fachkundig bist? Genau. Also
1: haben versucht das zu erklären dann hat er mal abgetestet. Hat man mal verschiedene Kennwerte und Daten und Aktionen, was sich im Minen machen, vorgeworfen und hat einmal geschaut. Stimmt es überhaupt? Und dann, wir halt nach ein paar Minuten Gespräch geredet hat, okay, der weiß, von was er redet, auf einmal sind wir dann best Friend <lacht> und wir haben jede Unterstützung in der Art gehabt. Also, das war aber reiner Zufall, dass, mhm. dass die Ausbildung zusammenpasst hat. Ich glaube, das war kein Entscheidungskriterium, dass ich Einsatzleiter geworden bin mhm. für diesen Einsatz. Bei der Ankunft in Bosnien war dann mit Ruhezeit auch nicht viel. Ja, also wie gesagt, wir haben sofort begonnen mit den Einsätzen. Und da ist natürlich diese Herausforderung, es ist unbekanntes Gewässer, es ist finster. Ich hab müssen auf insgesamt vier Ortschaften die Boote aufteilen. Und jetzt haben wir sie Stunden vorerst ins Spielfeld zusammen gefunden. Wir hatten keine Funkverbindung. Zum Teil war bis zu zwei Kilometer haben die rausfahren müssen in die Finsternis. Jetzt ist natürlich als Einsatzleiter immer ein flaues Gefühl, was ist, wenn jetzt was passiert und wie kommen die zurück. Aber wir haben bereits in der ersten Nacht über 20 Menschenrettungen gehabt. Also das ist wirklich beeindruckend. Dann parallel war immer die große Gefahr des Dammbruches. Also es gehen dann da sehr viele Gedanken durch den Kopf, wie wieder die gesamte Mannschaft versammelt war und wie wir in die Unterkunft fahren haben können. Also das ist einmal ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Dann haben wir gemeinsam erfolgreich was bewältigt. Das war natürlich auch das Glücksgefühl und das war das Erfolgsmoment für die weiteren Einsätze, denn wir schaffen das. Das andere war dann in der Früh und da war heute halt ein interessanter Aspekt nicht nur, dass wir dann am zweiten Tag noch fast keinen Schlaf wieder rausgefahren sind. Parallel, da waren wir draußen, waren, habe so ein kleines Versorgungselement von drei Personen zurückgelassen in dieser Unterkunft. kam ein Funkspruch, dass so eben wieder ein Dammbruch war und unsere Unterkunft einen Meter hoch schon bereits geflutet ist. Wir haben unser ganzes Gepäck gehabt. Mhm. Jetzt habe ich Teile der Mannschaft abziehen müssen mit einem schweren LKW-Mikran. Die sind wieder zurück, haben unser gesamtes Hab und Gut Geborgen, es war bereits unter Wasser, dass man eine neue Einsatzstelle oder eine neue eine neue Logistikbasis beziehen können. Nichtsdestotrotz hat der Menschenrettungseinsatz weiter funktionieren müssen. Also unsere Boote waren, alle acht Boote waren gleichzeitig Einsatz und ein Teil der Mannschaft, wo es war, haben unsere Unterkunft eigentlich evakuiert und einen neuen Platz gesucht und wieder aufgebaut. Also das sind ein paar Sachen gleichzeitig zusammenkommen.
0: Wenn du glaubst, das ist eh schon... Ist ja, eh es schon.
1: War, war eine
0: Herausforderung. Mhm wie reagieren die Menschen da vor Ort? Die sitzen da in ihren Häusern auf ihren Dächern, warten auf die Rettung und dann kommt ein Boot und dann merkt man, der
1: spricht Deutsch oder Englisch. Ah, das war komplett strange, wenn man so sagen will. Das war auch wieder für uns eine, also eine neue Erfahrung, denn der Großteil wollte sich nicht retten lassen. Die haben die Kriegsjahre hinter sich gehabt, die wollten das Eigentum nicht in den Stich lassen. Wir haben dann ein paar Evakuierungen nicht durchführen können. Wenn sie die geweigert haben, dann ist beschlossen worden, in Absprache mit der örtlichen Einsatzleitung, wir bekommen Polizeibegleitung mit. Zum Teil haben wir dann pro Boot einen Polizisten gehabt, weil die Personen waren zum Teil auch bewaffnet. Und jetzt fahren wir dann in dunkle Ortschaften, wo kein Licht geht, weil durch die Hochwassersituation ist Blackout. Und machen mit Waffengewalt ihren Besitz verteidigt. Jetzt hat man einmal Verbindung aufgenommen über die örtliche Polizei. Die haben denen einmal bekannt gegeben, dass da der österreichische Feuerwehr ist, die nur helfen wollen und nicht, dass da Plünderer mit die Boote durch und durch die Ortschaft fahren. Dann ist es uns gelungen, einen Teil der Personen rauszubringen. Interessante Erlebnisse waren, Mache wollten nichts mitnehmen an Harburg gut sondern nur die Waffen und die Munition, weil Ach, das braucht er wieder. Das war das Einzige, was gerettet werden wollte. Eine Situation haben wir gehabt, da wollte eine Frau mit ihren Kindern gerettet werden. Der Mann hätte das nicht zugelassen. Jetzt dann haben wir im Vorfeld nur Polizei zu den Grundstück gebracht. Die haben das Haus gestürmt, den Mann festgenommen. Dann haben wir überhaupt die Möglichkeit gehabt, dass wir die Personen rausholen. Also es war in der Dunkelheit rausfahren und in den Ortschaften herumfahren, war immer mit einer dieser Einheimischen, der in jedem Boot war, hat immer laut und deutlich geschrieben, österreichische Feuerwehr und wir sind hier zum Helfen und nicht zu plündern.
0: Ich meine, jetzt dass, das, das einmal nichts geschlafen. Die eigene Unterkunft unter Wasser, irgendwo Minen, die es ja. von A nach B schwemmt. Du hast kein Licht, kannst dich nicht verständigen, weißt nicht, wie reagieren die Betroffenen. Also eigentlich funktioniert nichts, ja? Genau, wenn man das so zusammenfassen kann.
1: Mhm. Und... Ein Erfolgserleb oder ein Erfolgsrezept war natürlich auch, wir waren ja zwölf Feuerwehrleute aus Niederösterreich und 33 von der Wasserrettung und wir haben nur diese Bootsbesatzungen und Bootsfahrer gehabt. Die Wasserrettung war auf Menschenrettung und äh, mit dementsprechend auch die Überlebensanzüge ausgestattet. Jetzt haben wir dann wirklich gemischt, es hat kein einziges Boot gegeben, wo nur Feuerwehrleute oder nur Wasserretter waren und das hat uns unheimlich geholfen dann. Also das hat viel weitergebracht. Eine weitere Herausforderung war, es hat zwischenzeitlich Dammbrüche gegeben. Jetzt habe ich auch Teil des Personals abstimmen müssen an tiefer gelegenen Straßen, wo wir wieder zurück müssen, dass die die Erkundung durchführen. Können wir überhaupt mit unseren eigenen Fahrzeugen wieder zurück? Oder sind wir dann selbst eingeschlossen? Zweimal haben wir es eben selber abbrechen müssen, weil sonst hätten wir unsere eigenen Fahrzeuge nicht rausgebracht. Also es war eigentlich permanent permanent ein Kampf mhm. Mit, mhm. Mit, den, mit sämtlichen Varianten, was es gibt. Also würde man diese gesamte Summe und Herausforderungen in einem Planspiel unterbringen, würde das als überladen und als kitschig bewertet werden. Das kann werden. ich mir vorstellen. <lacht> Weil ein anderes Detail, ich habe die Verpflegung für mehrere Tage mitbekommen. Ein Lkw war rein mit Verpflegung, wie wir unten dann ähm, Ersten Tag mit Tageslicht, das erste Mal dazu übergegangen sind, okay, für uns die Verpflegung auszubocken, sind natürlich sofort zig Personen aus der Umgebung da gewesen, die molle Hunger gehabt, weil sie nichts gehabt haben. Jetzt ist uns nichts anderes übrig geblieben, als wird, dass wir die ganze Verpflegung, was wir mit haben, hergeben. Dann ist das Hilfeansuchen raufgegangen an den Landesführungsstab. Wir brauchen einen eigenen Versorgungsdienst, der vor Ort kocht. Und dann ist nach zwei Tagen ist dann der Versorgungsdienst runtergekommen. Und das war wieder so typisch für Niederösterreich, der Versorgungsdienst hat dort örtlich einkauft hat rund um die Uhr Verpflegung zubereitet und wir waren eigentlich im Umkreis sage ich, von 200 Kilometern die einzige Versorgungsstelle, die 24 Stunden am Tag funktioniert. Es waren insgesamt zehn verschiedene Nationen im Hochwassereinsatz und sämtliche haben angefragt, bei uns, ob sie bei uns mitessen dürfen. Da hat es Trupps und Teams gegeben, die haben bis zu 150 Kilometer Umweg in Kauf gemacht, weil sie gewusst haben, bei den Österreichern gibt es was zu essen. Mhm. Jetzt haben wir dann eine Zusatzgenehmigung braucht, dass man mehr einkaufen dürfen. Also wir waren dann eigentlich die Anlaufstelle für alle Hilfsorganisationen in Bosnien.
0: Restaurant zum roten Auto. Genau. Ja, saubere Leistung. Wir haben vorher darüber gesprochen, auch äh, ja, wie, wie das Team funktioniert. Ähm, jetzt waren in Bosnien mehr Mitglieder von der Wasserrettung als von der Feuerwehr mal im, 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 im ja. in der ersten Abordnung. Und es war dein zweiter Einsatz 2014. 2000 bist du beigetreten, also dein zweiter Katastropheneinsatz im Ausland. Also du warst 14 Jahre dabei. Ähm, wie war das
1: Dienstgrad technisch? Ja. ja. Dienstgrad war eben zu diesem Zeitpunkt noch Brandmeister, sprich Zugskommandant in der eigenen örtlichen Feuerwehr. Und beim Katastrophenhilfsdienst ist es so geregelt, da gibt es Dienstgrad unabhängig. Den eigenen Dienstgrad nimmt man mit und gerade in diesen Bosnien-Einsatz war eigentlich von der gesamten Mannschaft, die die Feuerwehr gestellt hat, der Dienstgrad niedrigste. Und hat dann natürlich, da ich bis auf einen Mann, der dann mein Stellvertreter war, der aber auch bereits mehrere Dienstkarten über mir war, niemand gekannt. Und jetzt ist natürlich die Situation, wird das dann im Ausland akzeptiert? Gibt es dann Führungsprobleme? Aber da sieht man wieder die Professionalität der Feuerwehr. Ich habe in Spielfeld unter anderem nur rein einmal meine Feuerwehrkameraden gefragt, ob jemand mit meinem Dienstgrad ein Problem hat. Ich wurde vom Landesfeuerwehrkommandant eingeteilt als Einsatzleiter. Das war überhaupt kein Thema und somit war das Ganze vom Tisch. Also das spricht eigentlich für die Feuerwehr, wir sind anders organisiert als wir das Bundesheer. Beim Bundesheer zählt der Dienstgrad vor der Funktion und bei der Feuerwehr zählt die Funktion vor dem Dienstgrad. Das ist eines der wesentlichsten Unterschiede und ich muss sagen, das ist ganz angenehm Arbeiten. Das kann ich mir Weil vorstellen. da zählt der Mann und die Kenntnisse und nicht, Das kann sich niemand hinter dem Dienstgrad verstecken bei der Feuerwehr. Und gerade bei dem Szenario, das da in Bosnien war, kann man froh sein, wenn das System so funktioniert, glaube ich. Absolut. Und das waren dann, ich habe natürlich vorgestaffelt schon mehrere Inlandseinsätze gehabt. In diesen, in diesen Jahren davor war halt fast regelmäßig, jedes Jahr sind wir zu Schneeinsätzen gefahren. Hochwasser war natürlich bei uns auch immer wieder ein Thema. Also da hat man sich schon die Grundfertigkeiten, die man braucht, für verschiedene Einheiten zu führen, mhm schaffen können. Aber es ist relativ leicht. Also mit der Feuerwehr arbeiten ist ein Heimspiel. Und ich meine Know-how, da mangelt es ja wirklich nicht. 68
0: Kurse hast du belegt und das sind nur Feuerwehrkurse. Welche Orchideenfächer sind da
1: dabei? 68, das muss man mal zusammenkriegen. Es, es geht über Schadstoff, technisch, brandtechnisch, Atemschutz, also die gesamte Palette. Es gibt eigentlich nichts von der Vorarbeit ist, was ich nicht auch kursmäßig abgedeckt habe. Was ist der außergewöhnlichste Kurs, an den wahrscheinlich jetzt niemand denken würde? Ich tue mir da wirklich schwer, weil ich habe ich hab eigentlich alles abgedeckt. Es ist ich, ich, ich kann da jetzt wirklich gar nichts im Speziellen rausfiltern. Es gibt, glaube ich, nur eine Handvoll Kurse bei der Feuerwehr, die ich nicht gemacht habe. Und wo man zum Teil die Kenntnisse, Sprengdienst habe bei der Feuerwehr nicht gemacht, aber beim Militär, da war ich Sprengmeister und Sprenglehrer. Also was man bei der Feuerwehr geführt hat, habe, habe ich dann über das Militär kommt. Wir haben so viele Länder aufgezählt. Magst du noch eins rauspicken? Ja, naja, äh, ein weiterer interessanter Einsatz war natürlich Frankreich voriges Jahr bei diesen Waldbränden.
0: Da wir sogar eine ganze Folge, wer da im Anschluss reinhören möchte, Folge 17 war das.
1: Ja, also das war erstens einmal schon begonnen bei der Anreise, weil man mal gute, also zumindest 30 Stunden reine Anmarschzeit hat, bis man ins Einsatzgebiet kommt, dann war natürlich die Herausforderung von den Franzosen, da kommen wieder irgendwelche wilden Typen aus Österreich. Was können die? Kann man die alleine lassen? Die haben uns natürlich den ersten Tag auch beobachtet, wie wir draußen im Einsatz waren. Dann haben die gesehen, wir verstehen unser Geschäft. Und ab dann haben wir dann noch mehr Koordinatenmeldungen bekommen, Kartenmaterialaufträge. Wir sind alleine rausgefahren und haben die Einsätze abgearbeitet. Mhm.
0: Fremdsprachenkenntnisse bei den franzosen können wir da dann auf einmal Deutsch und Englisch? Oder?
1: Also das war, die Englisch war überhaupt kein Thema. Sie haben sich natürlich auch mit Deutsch äh, bemüht und das hat bereits begonnen bei den Grenzübergängen. Da gibt es diese Überkopfweise auf den Autobahnen und da ist bei jedem, wo wir durchgefahren sind, die haben uns ja natürlich mit den Kameras verfolgt, überall gestanden. Herzlich willkommen, österreichische <lacht> -Leute. So Also alles in Deutsch und wir freuen uns, dass Sie hier seid. Die Polizisten, wir haben Polizei und Gendarmerie Escorte gehabt bis zum Einsatzgebiet und auch beim Nachhausefahren, die haben auf ihre Handys Apps montiert gehabt, zum Übersetzen. Und die Fragen, die sie an uns gehabt haben, wann wollen wir Pause machen, wann wollen wir bedanken und die Information ist alles über diese Apps gegangen. Also die haben sich alle bemüht, mit uns Deutsch zu sprechen. Und der Höhepunkt war, wie wir nach Hause gefahren sind, haben wir in Colmar, das ist an der deutschen Grenze auf der französischen Seite, haben wir in einer Feuerwache übernachtet. Das ist eine relativ große Feuerwache. Die haben uns dort alles erklärt und alles vorbereitet, perfekt. Die haben örtliche Lehrerinnen engagiert, die Deutsch lehren, damit die mit uns in Deutsch sprechen können. Und das ist elsatz Lothringen und das war dann auch so interessant. Ein Großteil von diesen Vorbeleuten spricht Deutsch, weil das ist nur aus mhm. den früheren Geschichte, sind die eigentlich deutschsprachig, wie sie die Französischsprachigen verabschiedet haben und dann nur mehr diese, wo es auch als Zweitsprache Deutsch haben, dann ist sie überhaupt in Deutsch gesprochen worden und das rein in Frankreich. Also jeder, der mal in Frankreich Urlaub gemacht hat, weiß, was das mit Deutsch bedeutet, aber... Ja, die müssen mit euch mitfahren. Ja genau, also, es war überhaupt kein Thema, also das Bemühen der Franzosen mit uns zu kommunizieren war gigantisch. Und wo das mit Deutsch und Englisch nicht gegangen ist, die Bauern haben uns unterstützt mit Traktoren und Großgerät. Dann hat man irgendeine Skizze gemacht, mit Hände und Füße gesprochen. Und wenn es überhaupt nicht funktioniert hat, ist mir zweimal passiert, hat uns der gedeutet, wir sollen warten, der ist weg. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten ist er mit irgendjemand kommen, der entweder Deutsch oder Englisch gesprochen hat und die Kommunikation ist wieder vorhergestellt gewesen. Apropos Französisch, in
0: Belgien warst du auch unterwegs.
1: ja. Belgien war interessant, das ist ein Hochwassergebiet. Berühmtheit halt oder das Erlangt auf der deutschen Seite war das in den andal wo es die vielen Toten gegeben hat, Das Gebiet, wo wir auch durchgefahren sind. Und in Belgien gibt es das Problem zwischen den Flemen und Wallonen, die zum Teil nicht sprechen miteinander. Also das war eine Herausforderung. Die belgische Einsatzleitung war natürlich mit so einem großen Ereignis absolut überfordert. Das sind überhaupt nur drei Mann in dieser Einsatzleitung gewesen, wo mehrere Nationen dort die Hilfe angeboten gehabt haben. Wir sind eigentlich mit rausgefahren mit dem Ziel, mit dem Boten Menschenrettung durchzuführen. Und die haben das Ganze abgearbeitet nach dem Plan, wie sie die Hochwasserwelle ergeben hat. Das heißt, wir sind eigentlich immer hinter den Hochwasser hergefahren. Wie wir hinkommen sind, war das Hochwasser weg. Es waren nur mal die überfluteten Gebäude und äh, verschlammt. Und wir haben halt das, den Auftrag gehabt, diese Gebäudeteile zu, zu suchen. Wir haben unter anderem auch eine Frau gerettet, die bereits die bettlägerig war. Und bis zur Bettkante ist das Hochwasser gestanden. Und die Bevölkerung hat relativ wenig aufeinander geachtet. Das war auch so ein Beispiel, da waren mehrere einzelstehende Gebäude. Ein paar Häuser sind bereits in Stand gesetzt worden und genügend Sperrmüll heraus. Wir haben da gefragt über unseren belgischen Verbindungsmann, ob wir nur irgendwo helfen können. Die haben gesagt, nein, alles in Ordnung. Wie wir dort abrücken wollten, ist ein junges Mädchen zu uns zugekommen und hat uns hängeringend ersucht, dass man auch ihre Eltern schauen, weil die Mutter bettlägig ist. Bedeutet auf eines dieser Gebäude, wo die Nachbarn gesagt haben, da ist alles in Ordnung, wir sind dann in das Gebäude vorgedrungen und da ist die Frau noch bis zur Bettkante im Wasser gelegen und seit bereits seit über zweieinhalb Tagen, ihr Mann, der es eben nicht, also nicht bewegen können, die waren noch drinnen, die haben wir dann rausgebracht und gerettet. Also da hat man gesehen, das war für die Nachbarn eigentlich egal, aber das dürfte auch irgendwo mit dieser Sprache zu tun haben. Und eine weitere Besonderheit war, wir haben dann eine weitere Ortschaft den Auftrag bekommen, zu durchsuchen. Und wir gehen da durch mehrere Häuser durch. Da war die Aufräumungsarbeit eigentlich schon relativ weit gediehen. Und dann spricht uns einer sogar auf Deutsch und fragt, was wir da eigentlich wollen. Sagen wir, ja, österreichische Feuerwehr, wir sind da für den Hochwassereinsatz zur Unterstützung. Sagt er, nein, in dieser Ortschaft gibt es kein betroffenes Haus mehr und keine Leute. Was wir dann da noch machen, sagen wir, ja, der belgische Verbindungsmann ist dabei. Ja, der hat gesagt, wir müssen eine Liste abarbeiten. Und habe ich gefragt, na gut, gibt es die Möglichkeit, dass man mit dem Bürgermeister redet? Sagt er, ja, er wird uns den Bürgermeister besorgen. Er ist mit dem Bürgermeister gekommen. Der war hoch erfreut, dass er uns sieht. Wir waren nach drei Tagen die ersten offiziellen Kräfte, die dort überhaupt in dieser Ortschaft mit dem Bürgermeister Verbindung aufgenommen haben. Die belgische Feuerwehr war dort zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht im Einsatz. Der hat uns dann unheimlich gedankt. Wir haben das dann abarbeiten können und hat dann den eigenen belgischen Verbindungsoffizier gesagt. Sagt er so: So sollte das ausschauen. Da kommen Verbind also da kommen Hilfskräfte. Man nimmt zuerst mit Bürgermeister Verbindung auf und geht dann in den Ortschaft in Einsatz, so wie es bei uns eigentlich üblich ist. Mhm. Also es war unglaublich. Es sind die
0: Basics offenbar. Ja?
1: Unglaublich. Also mit dieser
0: Sprachsituation, die du erwähnst, also er die Sprache
1: verbindet oder die trennt? Genau. Und das war mit der gegenseitigen Hilfe und das bringt mir noch einmal zu dem vorherigen Frankreich-Einsatz. Das war auch so ein Thema. Zwischen Nord- und Südfrankreich herrscht ebenfalls nicht unbedingt das beste Einvernehmen. Eine Masse der französischen Feuerwehrkräfte aus dem Norden, das haben uns auch diese französischen Feuerwehrleute in Colmar bestätigt, wurden nicht eingesetzt im Süden weil sie mit denen keine Verbindung haben. dass sind ausländische Feuerwehrkräfte gekommen, bevor man sämtliche Feuerwehrkräfte überhaupt aus Frankreich einmal einsetzt. Mhm. Das sind mhm. diese Sachen, was sich dann ausgibt bei diesen Die man dann auch Sprachen nicht kann. und mhm. politische Situationen. Mhm. Absolut. Mhm. Ein Einsatz,
0: über den ich auch noch gerne sprechen würde, ist äh, der Wirbelsturm, der Tornado in Tschechien. Wir haben sehr viele Waldbrände, Hochwasser, aber Wirbelsturm, das ist was, ja, was durch den Klimawandel bei uns auch häufiger wird, aber das war schon ein, ein Wirbelsturm, der den Namen auch verdient.
1: Genau, also das war ebenfalls für mich ganz überraschend. Der Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter, Boja Martin, ruft mich an, irgendwann um 20 Uhr und sagt, ich müsste mich sofort zusammenpacken, ich muss sofort raus, Uh, auf Tschechien, da war ein großer Tornado und schauen und anbieten, was wie könnte Niederösterreich draußen helfen. Da habe ich zwar schon gehört, dass in Schrattenbach in Niederösterreich ebenfalls Hagel und einen Einsatz gibt. Naja, dann habe ich nochmal gefragt, wohin genau? Wir mir halt den Namen gegeben, habe mir noch gefragt, wie viele wir mitnehmen, oder gesagt, ja, nehmt da zwei, drei mit. Und dann wieder das, das Interessante: Ich habe da drei Kameraden angerufen, die mit denen öfters Katastropheneinsätze mache. Und erklärt jetzt, fahren wir ein paar Tage auf Tschechien. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauert, wo wir untergebracht sind, aber wir sollten in einer Stunde fahren. Und in einer Stunde ist das Team gestanden und wir sind in einer Stunde gefahren. Da ist Sokotona noch nicht einmal aus. Um 20.15 Uhr geht es los oder um 21 Uhr. Und um 21 Uhr <lacht> waren wir bereits zu vierten unterwegs mit dem Auftrag, Verbindungsaufnahme draußen durchzuführen. Und wir wissen nicht, wie lange es dauert und was uns erwartet. Aber es war natürlich ein Katastrophenszenario, wie man sich es bei uns nicht vorstellen kann. Es hat da sehr viele Tote gegeben und waren gesamte Ortschaften nichts mehr da ist, also absolut nichts mehr da ist, also für mich als ehemaligen Soldat, wenn die Artillerie wütet, schaut es nicht eher aus. Mhm,
0: unglaublich. War noch, glaube ich, ein österreichischer notarzt im genau. Einsatz.
1: das war für uns und auch österreichisches Rotes Kreuz. Also wir haben dutzende Rettungsauto getroffen, die was beim Rausfahren waren und beziehungsweise wieder beim Reinfahren. Also die Nachbarschaftshilfe hat funktioniert. Und im Endeffekt, man hat gesehen, also das ist auch schon wieder mehr westlich orientiert. Die Feuerwehr da draußen ist genauso aufgestellt wie bei uns. Es sind auch Katastrophenhilfszüge bereits im Einsatz gewesen. Also das war wirklich ganz gut organisiert. Es hat auch gegen Plünderungen sehr viele Straßensperren gegeben. Die Ortschaften waren bewacht. Also die hat man gemerkt, also die haben das wirklich im Griff. Und unsere Hilfe war definitiv nicht erforderlich. Aber wir haben sie alles anschauen können und dokumentieren. Aber es ist absolut beklemmend, wenn man sieht, was dort für Schaden angerichtet worden ist und was da für Leid gegeben hat.
0: Und das alles so knapp vor der eigenen Haustür in Österreich, das war ja, der Einsatz in Tschechien war ja sehr nah an der Grenze.
1: Ja, also wir sind knapp 20 bis 25 Kilometer hinter der Sturzgrenze und die Schad begonnen.
0: Also schon fast daheim eigentlich, ja. Wenn du zurückschaust auf diese äh, mehr als 20 Jahre im Aktivdienst bei der Feuerwehr und wenn du jetzt in den Ruhestand gehst und siehst, wie sich die Feuerwehr weiterentwickelt, ja, wie es auch weitergeht, wenn man selbst dann nicht mehr so im aktiven Dienst ist, was wünschst du dir für die Zukunft? Wie schaut die Feuerwehr der Zukunft aus, wenn du das aussuchen
1: könntest? Die Technik wird sich nicht auffallen lassen, die Technik wird immer mehr werden, aber man darf nie den Mensch dahinter vergessen. Und das Erfolgsrezept, glaube ich, gerade bei der Folge ist, dieses persönliche Engagement, diese Bereitschaft und der Wille, irgendwas gemeinsam durchzuführen. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Technik unterstützt. Aber ohne dem Personal und ohne der Bereitschaft, was die gesamte Mannschaft liefert, wird das nicht funktionieren. Und das Netzwerken ist generell gut. Und, und gerade in der Feuerwehr muss man schauen, dass man wirklich über den Tellerrand schaut. Und so wie es früher war, mein Feuer und dein Feuer, das hat im Katastrophenhilfsdienst absolut nichts verloren. Und man muss einfach bereit sein, sie wirklich voll Also Wie gesagt, das Menschliche ist eigentlich der Erfolgsfaktor.
0: Robert Pölz, vielen Dank für die Einblicke. Danke, dass du da warst
1: heute. Gern geschehen.
0: Und wer jetzt mehr über Auslandseinsätze hören möchte, in der 17. Folge im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, da haben wir über den Auslandseinsatz, über den Waldbrand in Frankreich gesprochen. Auch da war Robert Pölz dabei. Klickt euch gerne durch, durch die vielen Podcast-Folgen. Viel Spaß beim Hören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, Servus und gut wehr.